1: ¿Qué pasa, chaval?
0: Hombre, mi amigo Wampi, ¿qué pasa, tío? ¿Cuánto tiempo,
1: Antonio? ¿Desde cuándo no oh, me la vamos oh, tú puesto yo?
0: Mira, mira, mira cómo me has cogido, me has cogido aquí.
1: Mira, pues te voy a corresponder, lo que pasa es que mi cita hace menos ruido que la tuya porque tiene un poquito más de crema, no me da tiempo a hacer cafetera express, así que he tenido que tirar de la cafetera de cápsula de toda la vida de Dios, que mira, da, da el apaño. Por cierto, es una cosa burra empezaba ahí a, escupi- a escupitear el café como si tuviese tos <risa> y digo, mira, ¿y eh,
0: hay mucho COVID de nuevo, ¿eh? te digo que es posible que esa cafetera haya pillado un poquito de COVID.
1: Esta cafetera está homologada. Está perfectamente calibrada por el espacio el, 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 el de civil potero. <risas>
0: bueno, que yo estamos ocupados, enterados,
1: ¿no? Bueno, no te lo voy a contar a ti precisamente en este episodio, porque evidentemente este episodio no es el que va a corresponder a lo que ha acontecido este fin de semana. Que por cierto, eso sí te voy a decir. ¿Te han pitado los, los oídos?
0: No, pero me pitan en los podcasts que escucho que el cabrón lleva siete, un cuarto de hora hablando de mí porque no me hubiera llamado y me hubiera dicho una aparición en directo. Ope, en el yo... siguiente otra le habla de tu amigo Antonio.
1: Pero, mamá, Antonio, Pérez, es que tú, tú, desde que eres podcaster y tienes un podcast de motos y tienes tu propio canal...
0: Te veo, eh, te veo celosillo, ¿eh? Desde que me he montado mi, por mi cuenta, te veo celosillo. Y ya que tienes
1: un canal de YouTube, yo te voy a decir que yo tengo un podcast de motos. ¡No, no, que va! Yo, 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 escúchame, que yo hago promoción de tu podcast todas las veces que haga falta. El problema, amigo mío... Te, te
0: digo... Mío, es que... te digo que estás eh, eh. provocando que haya gente que me busque en, en las redes buscando mi podcast por algún lado, ¿eh? sí, se <risa> Alguno así, se por... lo va a creer y va a buscarme.
1: Claro, es que como desde que tú eres un podcast famoso, que ¿eh? vas por las calles, la gente va por, por los motos garridos y te, la gente te reconoce y te. ¡Hombre, tú eres el vampi! Te como no, no, los no, huevos no, no, y esas no, tú eres cosas. El vampi, no.
0: A mí no me dice la gente, tú eres hombre Antonio, me cago en la baja y yo. Digo, yo te juro que, que no caigo. Dice, no, hombre, no me puedes conocer. Yo es que te conozco. Vale, vale, vale. Me borra. Puedo ir al Vampi que yo, a mí quien me gusta eres tú, ¿vale? Fue lo que me dijo. A mí quien me gusta eres tú. El vampy está ahí de relleno en el podcast, pero tú eres... Sí. <risa> <risa>
1: un día de cosas a la cabeza yo siempre lo lo muy importante del podcast de 12 así que sin mí tú no serías nada no solamente sería un es, boterillo es, deble que eh, se le diga hace muchos kilómetros que ni para motores, como si no costara y luego lo traería eh, eh, en qué podcast Dilo. aunque fuera dilo.
0: cierto One Piece no, esto no va a salir en el, en el podcast aunque fuera cierto te no lo hubieran dicho de verdad sí. Tú bueno, que putina, cabeza, tú. Tú eh, que a lo que vamos, que últimamente estoy fatal, que casi no salgo en moto, tío, estoy... Espera, espera espera espera, 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 espera,
1: vamos a ir por partes, como, como, está, como, como está escrito en ese guión que te mandé hace cinco minutos, en el cual dice... Aquí no venimos a hablar de tu libro, Antonio. No empieces tú con el que, que aquí venimos a hablar de mi libro, de mi ruta por el Cantabria. Eso déjalo para después, ¿vale? Que yo que tengo no, una que preguntita no, que hacer. Que, no,
0: que te estoy diciendo que no, que estoy muy triste porque no cojo la moto. ¿Qué coño de ruta de Cantabria? La ruta de Cantabria ya pasó. Yo hablo de las cosas que hago. Yo hablo del si presente, an... de lo que hago. Y como no la cojo, pues estoy al revés, ¿eh? Ya te lo he dicho.
1: Si Antonio Guitar no coge su moto, primero por dos razones, porque pesa mucho. Eso es así los pimientos son asados? ¿Y las papas fritas? Y porque no tiene tiempo o porque su mujer no le deja.
0: En toda la boca?
1: Un besito para mira, que es lo más bonito que hay en esa casa, con diferencia. Hombre, por favor, <risa> oh, es que, no que me... el,
0: nivel, el nivel
1: está... Hombre, por favor, las cosas como son y las cosas donde están. A ver si la, 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 la trinco, ¿eh? Le doy una abrazo eh, un besito como le de a
0: ver si te vas aguantando tu chaval. Ah, 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 arza porque... para allá, arza para allá. te sube trincar.
1: Tú piensas lo que tú quieras, pero yo, yo con tu mujer tengo una relación de amor-odio.
0: No, 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 no llega tanto. No, no. no llega tanto.
1: A ver, por favor, de amor-odio. La quiero un montón cuando está en España, pero no, no, cuando no. se va para España no la quiero tanto. La historia es que yo, hace un rato, he llegado de un evento, que ya te he dicho, que no lo voy a comentar en este evento, sino que en el otro siguiente, cuando consiga engañar al menos uno de los integrantes, y entre otras cosas, yo me he cogido las botas. Yo tengo dos juegos de botas, además son famosas porque al principio de los lares del podcast, hablé de que se me habían destruido las dos, las dos suelas de las dos botas se habían destruido y yo intenté pegarlas y repararlas, pero fue imposible, al menos por mi parte y por la del zapatero que yo tenía por aquí cerca. Resultó de que gracias a nuestro difunto amigo Sergio Naranjo y nuestro amigo Manu Sanzón, el cual me recomendaron un zapatero en Lépez, sí, en LPC, en, LPC, en la, calle, la calle Iglesia, junto a la iglesia precisamente, un zapatero formidable, extraordinario, el cual ya me ha hecho mucho trabajo de zapatería, la verdad, las cosas como son. Y esas botas, después de, ya te digo, que están en perfecto estado, siguen funcionando, um, bueno, garrafalmente bien. De hecho, fíjate tú cómo son las cosas. En la, en la de Monfragüe fuimos a pasar por, un, por una cascada, que tú ya la conoces, porque tú también la has visitado, y hubo que pasar un tramo, haciendo un poco de senderismo, como quien dice, donde había que cruzar un charco. Y yo, eh, temeroso de mi vida, digo, "Pues a las botas, porque yo estoy seguro, a las botas no le entra agua. Y no le entraron agua. Las botas están, y yo, que están perfectas. Pero claro, como le dije en su día a este zapatero, Juan, saludo, si me escucha, las, las botas hay que tratarlas, hay que cuidarlas. Y él me dijo, que okay, dice, coño, pues se nota que tú a las botas les das tu cremita y demás, y hay que darle cremita. Pero claro, yo he cogido las botas, digo, antes de darle cremita y guardarlas, porque puede que pase un tiempo sin usar este, este, este juego de botas, precisamente las más antiguas, a las que se le puso suela nueva, las he limpiado. Normalmente las limpio con unas toallitas, pero en este caso le he cogido un estrobajo para darles el hecho de grasa antigua, y quitarles el, la suciedad que tenga para luego posteriormente darle su grasita de caballo y se nota la diferencia ¿eh? porque de tener un paquillo de brillo ahora están mate y reseca además que se ha notado que está reseca mi pregunta era ¿tú cómo lo haces para usar para conservar tus botas? cansino
0: yo te explico las botas mientras que tú las estés usando es donde de verdad van cuando las dejas de usar es cuando de verdad se empieza a degradar todo me refiero a nivel de cuero de, de la bota. Yo normalmente era de los que limpiaba las botas y le ponía grasa de caballo. Después dejaba la grasa de caballo por una crema. Y después dejaba la crema por el VD-40. Así que cuando yo termino de usar las botas y están sucias, eh, eh, ya, no cuando vengo de hacer una ruta, no, no, cuando termino de coger la. de hacer una ruta y las botas están realmente sucias, que dije, hostia, esto no está, esto no está de recibo yo. Entonces cojo manita y trapo, la limpio bien, dejo que se sequen y una vez que la bota está seca, eh, antiguamente, la, como te decía, las ponía al sol y cuando habían cogido un poquito de sol, que el poro ese se había abierto, era cuando le ponía la manita de grasa. Últimamente lo que hago es un rociado de V de 40 y vámonos que nos vamos. Y te digo otra cosa, no se calan, ¿vale? Eh, te hablo no, de, la, de las más nuevas que tengo, la otra más vieja, le hice lo mismo y se caló. Después me he dado cuenta que el, la goma que te hace, por cierto, esas gomas, esas botas las compré contigo. Las compré concretamente en la gasolinera de La Orden, que vino el tío a traérmela, me la puse, me estaban bien, me la llevé puesta. ¿Te recuerdas?
1: Es que no me acuerdo? No, no, no me acuerdo.
0: Sí, sí un chaval que quedé con él y yo, voy las botas están en huervo, ¿en qué sitio? Está, vale, de acuerdo. Y yo estaba allí contigo, lo llamé y se acercó allí a la gasolinera y allí hicimos el trato. Total, que las botas sí. también, pero la goma que tiene en la protección de, del cambio, que protege la parte del pie del cambio, esa goma eh, tiene la obsolescencia programada y está agrietada y ya le faltan trocitos. Entonces, en esos trocitos no sé lo que le voy a hacer, porque claro, pues, ahí va directamente al, al fondo del cuero.
1: Yo te, te recomiendo un día que tú tengas una excusa de, voy a salir con moto, pero no sé dónde ir, pues le montas las maletas para que te quepan las botas en las maletas, porque tú, 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 tú sigues gastando un 46, ¿cierto? Cierto y verdad. Bueno, pues te recomiendo que te lleves la bota a Lepe, a la calle Iglesia, que está un poquito a mm. de la Iglesia, hables con Juan y le preguntes, Juan, ¿esto se le puede dar arreglo? ¿Por qué? Te explico. La última vez que... La última, no, de las últimas veces que yo fui para allá tenía unas botas de enduro, de estas que todo es plástico, duro, rígido, de uh-huh. colorines, y le estaba cambiando la suela. Y él me ha dicho de que le ha puesto remache en su día a botas, etcétera O sea que este tío hace cursos en Madrid, man, que coste que no esté por darle promoción. Pero, coño, un profesional de los buenos, ¿eh? no debe echarle pegamento y tira para adelante, y ya venderá dentro de seis meses o lo tirará porque ya se ha cansado de repararlo. Tiene con un tío... Que lo que hace lo hace bien y me consta que no para no para de hacer trabajo tiene una zapatería muy chiquitita pero la verdad es que tiene una cantidad de trabajo increíble y además te, si no quieres ir si te quieres ahorrar el viaje por 8 euros el, la bota va y vienen joder qué bueno tío da igual que la bota sea de Madrid de Barcelona de Sevilla de donde sea <risa> que te ahorras el, el viaje y además yo te digo que es un profesional yo la verdad que estoy súper contento con él y desde que yo lo he tratado con él mi panama Jack otras botas que eran de cuero que son hechas en Valverde hace ya un montón de años que las suelas ya por los de programada se despegaron de precisamente la feria uh-huh. eh, se las he vuelto a llevar porque a quién se las voy a llevar y para que me las arregle un zapato uh-huh. de, de categoría bueno, es que el uh-huh. resultado que me ha da dado siempre es bueno eh, por otro lado lo uh-huh. del VD40 este, este espacio patrocinado por VD40 que tú no vas a explicar ahora mismo qué es lo que es para los, los chicos del otro lado del charco que no ya, saben ya, lo que ya, es el VD40
0: ya no queda nadie que no lo sepa
1: <risa> ya lo sabe todo el mundo bueno, yo te, te veo como en esa película donde parodiaban el, el KH7, ¿no? el, el, el tío lo usaba para limpiar todo y llegaba un momento en que lo usaba como condimento para la comida. Como te veo echando de VD-40 los filetes para darle huerta y huerta. Tú usas VD-40 para todo, cabeza.
0: Yo es que me he impresionado gratamente, tío, de verdad. Yo no me esperaba cómo funciona el cacharro ese. Eh, yo la, la primera experiencia que tuve utilizando un famoso 3 en 1, para limpiar una cadena de bicicleta, la dejé la cadena flamante, venía con barro, con mierda y me lié con la cadena, dejé flamante, y la siguiente ruta que hice por la cadena la, la destrocé, la destrocé tanto que quité la cadena, le puse otra y siguió funcionando todo bien, es decir, la cadena se estiró como un chicle porque el famoso 3 en 1 este es desengrasante, al dejar la cadena seca y tú salí con ella, por la cadena la reventé. Eh, ¿Qué me pasó? Que con, eh, en otra historia, con un candado de estos que no van ni para atrás, o pues no iba ni con ningún tipo de spray multiusos. Cuando probé el VD-40, el candado salió andando. Y digo, coño, pero si esto se ha probado ya unas no cuantas veces. Y posteriormente me pasó con unos alicates de estos que están en el fondo de la caja de herramientas que un día lo vas a coger y que, venga, ábrelo. ¿La ha abierto? Pues ciérralo ahora, anda, trabaja con ellos Y fue imposible hasta que le eché otro vez, otro chijetazo del famoso VD-40, lo dejé allí, cuando miré los alicates estaban, eh, parecía que habían muerto y estaba sangrando los alicates. <risa> cuando vino los alicates estaba en una marcha y decía ¿Quién los ha matado? Esto está sangrando. Y lo cojo y lo abro, y lo que estaba sangrando es que le había quitado todo el óxido que tenía en el interior de esa mini articulación que tiene el alicate, que por otra parte... Si se está llena de óxido, es imposible que tenga movilidad.
1: Hace dos años, en una concentración de faro, había un stand de VD40, donde te regalaban una, unos botecitos muy pequeños. De, la verdad que es muy, muy apañado para llevarlos en la moto, porque en la moto todo lo que hay que llevar, que hay que llevarlo en, en pequeñas dosis. Y además de que te hablaban de, de los múltiples usos de, del aceite, de, de había, de, te hablaban de los diferentes usos, perdón, de tipos, de los diferentes tipos de aceites que existen, porque nosotros conocemos el VD-40 original, que es el, que, el aceite desengrasante, y penetrante, que además pues, hace que todas las articulaciones vuelvan a su estado, ¿no? Y las tornillerías y demás, bueno, lo afloja.
0: Todas las articulaciones mecánicas, ¿vale? Porque yo la rodilla la tengo un poquito tocada últimamente y no me ha he hecho nada, ¿vale? Lo he intentado, pero que va.
1: Conociéndote como te conozco, tarde o temprano <risa> vas a echarle el VD40 a la rodilla a ver si también funciona.
0: <risa> no, no va, ¿eh? ya te digo yo que no va, hay que probar otra cosa.
1: Mira, me conformo con que no se lo eches al micro. <risa> Porque el día que no funciona eres capaz de echar tu micro y en vez de subtítulos te van a salir ahí una cosa, una harta de rara. Mira, Madre mía. Hay
0: una cosa que es común a todos los, a todos los sprays estos de multiuso, ¿vale? El v de 40 más todavía. La primera vez lo descubrió, me lo enseñó mi amigo Fernando Modesto, que es un, aparte de aparte de conductor de camiones de cantonelaje por las dunas, es profesor de, de instituto es preparador que le prepara las motos a mi amigo Antonio va, que hagan un montón de campeonatos con ellas y todavía sigue en activo y ese sí que necesita V40 entre todas las articulaciones pues la historia era que estaba dando vuelta en el circuito y la moto empezó a fallar 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 y alguien tenía un tipo 3 en 1 una cosa de esta y dice échaselo en, en la pipa de la bujía digo Fernando me estás vacilando y dije no no échaselo se lo eché le arranqué la moto, la moto estuvo andando y me llevé toda la tarde, en vez de estar parado con la moto que iba fallando, pues me llevo toda la tarde andando y digo, Fernando, esto es para que resbale, ¿qué pasa? Que resbalan los voltios por ahí dice, no, es que el, los spray esos son dieléctricos y mejoran la, la chispa o las conexiones. Entonces, realmente, para el micrófono no está bien echárselo. Pero si tú tienes alguna clavijita que no va bien y le da un lejos de hacerle daño, le va a venir muy bien. Ahí te lo dejo.
1: <risa> en esto de mil y unos usos de, del VD-40, eh, mira, yo, yo invito a todo aquel que quiera echar un comentario en, en, a través de cualquiera de las redes sociales de, del podcast, Instagram, Facebook, cualquiera, cualquiera, me da igual, eh, que me comente mm, ese uso que no le pensaba dar y que resulta que sí se le puede dar al VD-40 y que no se nos ocurra, aparte de la típica cerradura, como por ejemplo ha comentado Antonio. Te voy a comentar una cosa, tío. El otro día, escuchando un, un podcast de un, muy, muy antiguo, del año 2012 aproximadamente, condenado con Derado, Podcasts, este podcast es distinto. Pero hablaba de, de los audio correos. Y le daba la facilidad de que a los oyentes que quisieran, pues que le mandaran un audio correo. Entonces a mí se me ha ocurrido la feliz idea. Esto yo pensaba hacerlo para la temporada siguiente, pero mira, me ha venido al hilo y mira, pues, ¿por qué no, no? Yo le voy a dar la facilidad de que aquel oyente que quiera mandarme un correo o un audio pues, a través del correo, como si fuese un WhatsApp, de eh, una, una forma privada, porque me lo pueda mandar a través del correo. Que el correo. Del podcast de Estado Civil Motero ¿Cómo crees que se llama?
0: Pues no lo sé, tío Se podrá llamar Pepito <risa> Pepito Grillo ¿Se llamará Correo de Estado Civil Motero? ¿Puede llamarse así? Pues no <risa> El Correo del Vampy.
1: ¡Exacto, mi <risa> <vivito.
0: risa> Por deducción Por deducción ¿De quién es el correo? ¿De quién es? ¿El podcast de
1: quién es? Pues ya está, coño. Ay, lo han pillado, lo han pillado. ¿Te podías hacer uno que se llame el correo de, del cancino? Arroba, ¿no? Ah. En mi caso, bueno, en el caso del podcast, porque a mí se me ocurre en su día. Este correo es que ya existía en sí, ¿no? Entonces este correo, y bueno, aprovechando esto que tú te vas a instalar una aplicación y te registro regístrese usted, por pues, el registro que cuenta de correo tengo, por la que ya tengo, que es el correo del vampi, arroba, hotmail.com. Entonces, anotad por ahí el correo del vampi, arroba Me podéis mandar esos vídeos audio que yo por, por, probablemente, probablemente más adelante, pues lo use como contenido y a la misma vez, pues preguntas, dudas y respuestas. Sobre todo si la queréis con el cansino que últimamente está está muy, muy vago, no quiere grabar, es muy difícil de pillarlo porque siempre está dando vueltas. Y hoy, 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 precisamente hoy me ha dicho, Ampi, vamos a grabar. Y yo he dicho, sí, hombre, vamos a grabar hoy por los cojones.
0: Pero más convencido Bueno, y, eh, no te lo va a creer lo que me acaba de pasar No me acuerdo de qué estábamos hablando Y yo, un,
1: un clásico <risa> en el podcast de Estados Unidos el botero.
0: <risa> eh, Estábamos hablando de, del V de 40, del V
1: 40 Volviendo al tema ¿Tienes voto o ya, te, ya has cambiado de voto?
0: No, voy a tener motor y ya tengo medio rodaje, tío. La tengo la mitad del rodaje.
1: <risa> Te referirás eh, al nuevo motor, ¿no?
0: Bueno, me perdón. Al nuevo
1: motor de Wallapop, ¿no?
0: Con el, el. El kilometraje oficial son 320 y pico, ¿vale? O sea, que este motor tendrá unos 70.000 kilómetros aproximadamente.
1: ¿Me permites que me vuelva un poquito tiquismiqui y te te corrija? El kilómetro oficial del motor son sesenta y tantos mil kilómetros. El motor, el kilometraje ficticio de la moto en sí, porque no es real, es ficticio, son 328.000 kilómetros. ¿Estamos? sí.
0: Eso vale, quiere tú, que estamos. eso
1: sea así para siempre, ¿no? Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Te siguen teniendo a la gente engañada, coño. Eso no, es que, va que, a que ser Yo, cabeza. yo, ¿Qué pasó, yo sé querida. que a ti te gusta,
0: yo sé que yo no, no me gustaba, no quería yo, pero claro, ya que te has metido por estos <risa> caminos, eh, ¿cómo va el amortiguador trasero?
1: Ostras, pues eso te podría dar una cátedra y por otro lado, como culo inquieto que tengo, eh, me llevo todo el camino con una, con una con, en mi subconsciente no hace nada más que pensar eh, qué está sucediendo cómo iba esto antes y llega un momento en que no, no, me cuesta trabajo desconectar de esto iba así esto no iba así porque yo este fin de semana lo he probado a tope de carga no minto, no estaba a tope de carga pero sí que es verdad que llevaba mucho peso Venga. en el asiento trasero y lo que he hecho ha sido hacerle unos 400 kilómetros sin tocar la precarga para, ver el, para comprobar realmente cómo iba, sin, pre, o sin precarga. Me queda hacer la misma prueba, con las maletas cargadas, en este caso, con, con precarga. Con precarga no a tope, porque no quiero probar a tope, para ver el resultado, el movimiento. Lo cierto es que yo noto que en carretera rápida, no la suspensión delantera parece que casi que no se mueve. Y no esto que, por ejemplo, tú vas a la autopista y pasas por un puente y hay estos cortes que hay de unión en el puente que hace tac, 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 tac ¿sabes a lo que, te, a lo que me refiero? Uh-huh. Pues ahí la moto, yo noto que el trasero es el que hace esa amortiguación lenta y pausada, que tú con, el, y con la ruleta hidráulica, pues harías que el paso de, de aceite fuera más rápido o más lento del... De, 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 ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo si es la comprensión, pero... Vale, al, al decir ruleta el hidráulica... Moto,
0: moto. hidráulica. Al decir ruleta hidráulica, talía un poco, ¿vale? La ruleta que tú mueves con la mano al pellizco o bien metiéndolo la palometa que tú vas girando, ¿vale? Esa ruleta es la de precarga de muelle. Y debajo sí, lo que lleva no la moto.
1: Poquito... No, no estoy hablando de la precarga de muelle. Estoy hablando de que cuando tú vas conduciendo y tú la amortiguación, tú notas que hace ese... O sea, absorbe perfectamente el bache. ¿eh? Cuando hace un bache, no de un resalto, sino una pequeña ondulación de, mm. en una carretera que tú vas a 100-120, ¿vale? Y tú notas que la moto, que como, parece que casi que tuviera bieletas, que es progresivo, que va despacio, va lento, claro. va confortable. Tú eso lo puedes regular con, eh, con el rebote, sí, el ton- con el tornillo del rebote. Correcto. Que no es claro. una ruleta, que es un tornillo yo,
0: que tú accionas con un destornillador.
1: En el modelo bueno, nuestro... Bueno, claro. en mi caso es un tornillo. En mi caso es un tornillo. En el tuyo creo que es una ruleta coño tu prima?
0: Igual que era siempre,
1: igual que era siempre, un tornillito
0: que está en el pie del amortiguador, justo
1: en el eje del basculante. Bueno, Damián tiene una ruleta. En el caso del amortiguador como el tuyo, que actualmente es tope de gama, full power, ese tiene una ruleta naranja que tú puedes regular en lugar de darle al tornillo, que es más Mm. cómodo el tornillo, que tenéis que meter la mano y darle a la ruleta y clic, clic, clic. Cuando el tornillo tú ves la vuelta que tengas que darle para adelante, para atrás. Cinco clics para atrás, cinco clics para adelante, dos o uno, Mm. los que sea Claro, digo, para Mm. compensar el el sac o la amortiguación que tiene delantera en carretera que va durita, justita, está, que no quiero tocar, está perfecta. Que digo, muchas veces digo, hostia, esto está duro. Parece que está duro. El primer tramo de amortiguación pero cuando te metes en en los cuales estás tú haciendo cambios de trayectoria derecha-izquierda, e cuando tú pegas una frenada que no es fuerte, cuando te metes en carriles donde la moto absorbe más el bache, tú notas que la suspensión está más durita. Y tú piensas que esto no, no ha hecho el recorrido completo. A lo mejor ha hecho, te has hecho por casualidad. ¿no? El típico clavas el freno delantero cuando el, el, el semáforo del coche de adelante frena o el compañero que va delante frena y tú clavas a conciencia el freno delantero y sigues pensando de que eso no ha hecho tope ni lo ha hecho, realmente no ha hecho tope pero también cuando te cambia la suspensión te pone una, un anillito, una junta tórica para tú visualmente ver hasta cuál es el recorrido y hace todo el recorrido la suspensión delantera hace todo el recorrido lo hace más despacio con lo cual parece que es más duro y evidentemente en carretera se nota ¿qué pasa? que el trasero ahora que yo esté quieto a la amortiguación me, me dan ganas de darle una vueltecita de hidráulico. Pero tú le puedes, le puedes dar una vueltecita más hidráulica y dejarla un poquito más durita. Pero ¿qué pasa? Que luego resulta de que vas en carretera más lenta, con más bacheado, y el comportamiento es diferente. Si por ejemplo vas con carga, el comportamiento es diferente. Y tú ya no puedes estar constantemente tocando y en tu subconsciente que toco para allá, que toco para acá, que ahora un carretera es ancha, que ahora me voy de viaje y que ahora no toques más.
0: vamos a simplificarlo eh, si tú vas a endurecer la precarga de muelle la moto se va a quedar más blanda de, de, de detrás entonces tan fácil como darle dos clics atrás, dos clics así de simple, dos clics y ya tienes compensado los cinco clics que le vayas a meter de carga, en, o sea de precarga de muelle
1: yo no he hablado en ningún momento de precarga yo en todo momento te he hablado de la regulación del paso de aceite, del hidráulico, del rebote.
0: Uh-huh. Vale. Igual, igual me lo pones. Si tú vas a trabajar con la moto con 100 kilos más detrás, tienes que apretarle un poquito el muelle, ¿no? O, como va mi amigo con la KTM, que cuando va con la pariente cargado, pues va mirando para arriba y cuando va a sin la parienta y vacío, pues va mirando para abajo. <risa> que así de simple.
1: Así iba yo hasta que le cambié el amortiguador. Que el problema que tenía no, no, es que no, 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 el te, propio no, no, amortiguador... Se
0: tú no ibas así. Tú, cuando ibas a cargar la moto, tú apretabas el muelle.
1: Cada vez que yo salía, que yo sabía que, por ejemplo, me voy de viaje, o salgo a bafar, o, o me voy cargado, o me voy de acampada, o me voy contigo al fin del mundo, pues yo que, que carga a tope. Además, a tope, a tope, porque digo, para que yo note que esto va duro. Porque yo, en mi subconsciente, pensaba que... Pensaba, no, sigo pensando que el amortiguador no estaba malo. Sí que es verdad que había perdido muchísimas de sus propiedades en comparación con cómo estoy ahora. Y además ahora con el subconsciente de en los próximos 50.000 kilómetros le estoy haciendo otro cambio, otro, otro reglaje, otro rebaje, claro, otro claro. estoy gastándome ver, lo que haga falta.
0: Tú en los próximos 70.000 kilómetros es cuando Damián dice que hay que revisarlo, ¿vale? Los 70. Pero eso es si tú quieres revisarlo. Porque yo te digo que lo revisé a los ochenta y pico mil kilómetros y me los dejó exactamente, como yo le dije, con la pequeña variedad que yo quería que tuviera, que era que el amortiguador trasero estuviera un poquito más suelto de de amortiguador y me lo dejó, es perfecto, pero que por lo demás el amortiguador estaba en perfecto estado de de uso. Es que vamos hay una frase de él que dice, esto tiene dos años de garantía, pero lo que tú rompas yo te lo arreglo. Porque esto es, no lo rompe un tío en competición no lo va a romper tú dando un paseo. O sea que eso está fuera de duda. Lo que, tú, lo que a mí me sorprende es que tú todavía no le eches cuenta a tu amigo Antonio. Si te llevo diciendo no, desde, desde que te conozco, Guillo, eso es una canasta de atrás y eso es una canasta de adelante. Y ya sé ¿Qué? que tú a mí no me lo vas a decir aquí, pero es que ya sí, lo se lo has dicho un montón de gente. Hostia Antonio! ¡Qué razón tenido. Hostia Antonio qué ¡Ha llegado a su pueblo. El cancino, el cancino, el cancino, a pejeta, pejeta. No, lo que, lo que quiero llegar a la a, o sea que te des cuenta simplemente que si la moto está blanda detrás, no es peligroso tocarla. Titura más que tiene dos posibilidades de tocarla. Una es precarga de muelle y otra es rebote hidráulico. Tocas dureza de muelle, tocas rebote hidráulico. Con suavidad no le tienes que dar a tope. A tope le tenías que dar antes cuando el hidráulico que tenía no tenía capacidad de respuesta. Ahora, con que le dé eh, cinco clics de precarga de muelle y dos de precarga de hidráulico, vas bien. Y si todavía te hace algo, pues le metes dos clips más de precarga de eh, hidráulico. Y, y, lo, y vamos simplemente contar la, los puntos que le das de más, por si después quiere dárselo de menos, irte exactamente a la posición en la que tenía. Y eso lo puede hacer hasta un tío de tu nivel de
1: inteligencia.
0: en toda la boca!
1: ¿Qué? ¿Me, me, me estás insultando o lo estás intentando al menos? Sí, sí, Por te favor. estoy
0: insultando, cabrón. Si sí, todavía estamos, Por favor. estamos en primero de Pum Mini Croc, y está está ya, el trimitiendo del primero de suspensión de Mini Croc.
1: <risa> que sí, que sí, que sí, que sí. Y yo soy el que luego tiene que llamar a José Luis para que le arregle el ordenador y todavía está, estamos con los subtítulos. Cuatro temporadas con los subtítulos. Es el único con el que grabo que tiene todavía puesto los subtítulos. Sí, 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 pero yo es te cae. estoy
0: hablando de Minicro. Yo no te estoy hablando de IBM. <risa> no te estoy hablando de IBM. Estoy hablando de yo los cursos de la IBM no hice ninguno. Con lo cual, con lo cual
1: Ay, okay. estaremos diáfanamente de acuerdo en que no hace falta ser tan inteligente para tocar la suspensión, pero al menos un poquito más inteligente para conseguir poder actualizar una aplicación del ordenador. Bueno, volviendo al tema, que hay una cosa que sí que te quiero comentar. En el tiempo que la moto lleva conmigo, En el tiempo que ese amortiguador antiguo, desde que lo compré, lleva conmigo, yo he leído, releído, hablado y rehablado en el foro, en el grupo, con personas, etcétera, sobre tocar o no tocar la suspensión. Hay quien daba sus sus sensaciones, pero es es como en el tema de los neumáticos. Cada uno cuenta la película de cómo le va o cómo le interesa que vaya. Y algunos tocaban... La suspensión y decían que yo para mejor que antes. Hoy otros decían que ahora peor que antes, porque ahora yo hago pistas y resulta que las motos eh, tracciona más o tracciona menos, o eh, resulta de que el freno me, me, me a lo que hace es que me rebota en, lo, eh, en una pista larga, no sé qué. Me contaban tantas historias que tú decías, ¿y ahora qué hago? Y lo cierto es que yo nunca, jamás he tocado el tornillo de regulación del rebote. Nunca. Porque yo he, he pensado de que, bueno, he pensado y sigo pensando que hay cosas que no me no tocar. Yo he aprendido mucho con la PUS Mini Cross. Y con la derribaria, en la que tú puedes tocar cosas, pero pensando que vas a arreglar. Y lo que se hace a largo tiempo es estropearlo. ¿Qué pasa? Cuando yo decidí, por fin, de cambiar el, de cambiar el amortiguador, porque lo que quería era cambiarlo, no reparar el antiguo, sino cambiar, hacer un cambio completo, dije, bueno, voy a probar a tocar el tornillo. Pero ¿qué pasó? Que es que también no me dio tiempo. Porque dos días ya tenía el amortiguador nuevo puesto en casa. Entonces, eh, yo quería hacer una prueba, pero que, que fuera una prueba única. O sea, si lo tropeo o si me equivoco, no equivocarme Ay. en las próximas seis o siete salidas con el amortiguador tocado, y entonces ya se dio un sufrimiento. Así que no me dio tiempo a tocarlo, y casi que lo preferí. ¿Qué pasó? Que luego también si me comentó, dice, aunque que lo hubieras tocado, hubiera sido peor incluso, porque el aceite, la cavita, no me acuerdo cómo se llama eso, eh, lo que hace el aceite con las burbujitas, ha perdido tantas propiedades en tantos kilómetros, en tanto tiempo, que, que ya por mucho que tuviese hubiese querido tocar el rebote, el rebote no te hubiese respondido como debería de responder. Por eso hay que hacerlo un mantenimiento de la amortiguación, en todas las motos. Y no precisamente que tengáis que llevarlo a Damián, que yo no quiero dar promoción a Damián, pero sí que os quiero dar a entender mi experiencia en primera persona y la de mi casino amigo.
0: ¡Ah, oh, qué harto me tiene, Quillo! De verdad, de verdad, que ¿tú, tú cuando aprietas un tornillo ya no tiene capacidad de aflojarlo?
1: Si no, aflojarlo, cojones. Si no que es tú... que yo,
0: esto, esto si iba bien, no lo toco. Vamos a ver, ese amortiguador no ha ido bien en la puñetera vida. Ha ido bien nunca, cojones. Ese amortiguador no ha ido bien nunca. Ahora cojo, no le quiero apretar tornillo nomás. Vamos a ver. Eh, mi querido Luis, mi Quillo Antonio le ha apretado el muelle porque he ido con mi mujer a Sevilla y va a cargar con las maletas y cada vez que he un bacha, que yo parecía una cunita dando rebote, digo, apriétale el hidráulico, ¿qué es donde es? El tornillito que tiene abajo del amortiguador, le aprieta cuatro puntos, ve cómo va y si le ah, falta apretarlo mal, lo aprietas más, hace falta menos, lo aprietas menos, ¿vale? Eso con una moto de serie, con una moto de serie, con un amortiguador mmm, mediocre, <coughs> tirando a malo, ¿vale? Tirando muy malo, pero con 17.000 kilómetros. Y ahora tú me estás diciendo que todas las rutas que tú has hecho, tú lo único que sabes es apretar muelle y aflojar muelle, pero nunca has sabido compensarlo con el hidráulico.
1: Que no es que no haya sabido, que no he querido tocarlo porque no quiero complicarme. si va como pero, va, ver, Ha ido me, estupendamente me, me, me. bien.
0: ¿Dónde está la complicación de apretar un tornillo a la derecha y que vaya un poquito más duro en la suspensión o a la izquierda y que vaya un poquito más suelta? ¿Dónde
1: está la complicación? Que yo me conozco y, y, y al igual que yo carburando alta y baja, que los que tiene dos tornillos y que, que se para allá, que se para acá, que el relentín, que se entrada de aire, entrada de... Vale. Al final, eso era un quebradero de cabeza. Igual que con los encendidos yo le daba para atrás, para adelante, para adelante, para atrás. Yo le metía galgas, le metía vale, le metía las rayitas con rotring. Que todo eso lo he tocado yo. Y hay veces en las que mejor no tocar.
0: Sí, vale, tú has hecho el curso de Minicross, pero el de Pus Cobra ya no lo hiciste. Y el de Capra se te olvidó completamente. Y monomortiguador, tú no has visto un monomortiguador nada más en la feria. A ver, otro perrito piloto. Aquí la ha tocado el más, un perrito piloto.
1: A ver, no,
0: que no es casino, que es lógica aplastante. Si aquello oh. va dando cunita de atrás, le tienes que apretar. Es que no me atrevo, ¿vale? Pues le da un destornillado a un amigo y se dale ahí dos clics. Y ya está, coño, que eso no es. Que eso de verdad que que no es pecado. Que se puede hacer. Y además, además de no ser pecado, es reversible. Lo que me sorprende es que tú me digas esto a mí. Díselo a Gonzalo, a ver lo que te cuenta.
1: Gonzalo, no solamente. A ver, Gonzalo, igual que todo el que ha aprendido mecánica, ha errado en su momento y ha aprendido que lo valioso de, de, de errar. Es aprender de lo que, de, de lo, de lo que Errar es de la lo es ponerle de
0: raura a los caballos. Me estás cambiando de tema. No estamos hablando de poner raura. Estamos hablando de montar oh, motos. Si la moto espera, te oye. va rebotona de atrás, hay que apretarle un poquito el ¡Meta, meta, meta el cansino! ¡Ha llegado el cansino, señora! Sin moverse del sofá y en su propio domicilio, cansino, 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 y así todo el día hasta que amanezca. se ha llegado
1: el cansino. A ver. Yo, pero, pero, ¿Sabes qué soy yo, no?
0: <risa> y yo, pero de verdad, macho, que a estas alturas me estoy diciendo, es que no me atrevo a apretar un tornillo porque, mira, eso me lo contó mi a amigo… Mí. Mi amigo Víctor en Libia Fíjate lo que le estoy diciendo hizo una La chaqueta que yo tengo de BMW Se la compré a un colega de Víctor Los tres se fueron a hacer una ruta Por el desierto por Libia Con un tío que era poco menos que Un híbrido entre Charlie Sinigua E Indiana Jones Que era el que los llevó por allí por la ruta Después el tal híbrido no tenía ni puta idea de dónde estaba de pie Tenía más cara que un duro en cuarto Y se la iba el tío jugando por allí a, O sea, era un inconsciente total Pero se llevó a tres tíos Y a él cuatro a Libia Y ahora agárrate con las motos Con Sendas 800 Y la historia En medio de una moto que se había parado Que no sabía qué hacerle Va el tío y le dice Con la misma seriedad que tú me estás diciendo Que yo no me atrevo a tocar El tornillito del hidráulico Por si acaso lo que pueda pasar Le dice... No vaya a tocar el tornillo de pare de la moto. El tornillo no, el interruptor de pare. Porque una vez que la moto se ha parado en el desierto, que podía ser la bomba de gasolina, es una cosa muy normal, cualquier historia, si tú tocas el, tornillo, el botón de pare, ya la moto no arranca nunca más en la vida. ¿Eh? ¿Quién te lo ha dicho? pues lo dijo el tío que era el que organizaba la ruta y ya a mi amigo Víctor se le cayeron los palitos del sombrado y dice ¿con qué tío me he venido yo a Libia? si este tío me está diciendo esta cagada ¿cómo coño salgo yo de mi pueblo con cuatro tíos? a ver cómo nos vamos a arreglar para volver como a surjan un poquito de problema nada más ¿Me estás siguiendo la idea, querido amigo?
1: Estoy siguiendo perfectamente. Lo que pasa sí, es que okay. tú me estás hablando de sentido común y otra cosa es que te lleve un tío y te diga no le dejas el botón porque si le das el botón se para. Vale.
0: No, no, se para, no se para y no vuelve a arrancar más. Este es el botón Entonces, de autodestrucción del encendido. Tú le das ahí y ya la moto no arranca más nunca en la vida. Y te lo dice cuando claro, está... Bien.
1: Hombre... Mm
0: poquito de seriedad, hermano.
1: Con el, consiguiente, con el consiguiente peligro de gripaje, por ejemplo. En tu caso, a ti te dicen, no pares el motor, por la luz de, la luz de aceite está encendida, te que pararlo, ¿no? Y no lo, 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 lo gripo. Es claro. sentido común. Al final, claro, sentido común. Tú tienes por que elegir. A mí cuando se me fue el Stator. Cuando se me fue mi Stator, eh, yo del no, el Stator, se me fue toda la corriente de la moto y la moto seguía arrancada. Y yo tenía dos opciones. O, la seguía, o seguía con ella circulando, andando y refrigeraba o la paraba porque al no tener corriente eléctrica no refrigeraba el electroventilador con lo cual la moto podía haber gripado y ya mi bombilla se encendió rápidamente gracias a dios porque por culpa de dios, gracias a hay gente a la que se le entiende más tarde y a mí se me encendió rápido y apagué la moto por sentido común
0: me he perdido lo de llamar también co- funciona ¿eh? ¿Cómo fue lo del Stator que
1: estaba de fuego y me he perdido ahí el estator a mí se me fue con... Hostia, fueron 80 90 mil kilómetros, no me acuerdo. Está, está en un episodio que yo, que yo hice. Yo iba para Cádiz y la historia, además, tú te, te, te ves rememorar yo, tú te, te vas a yo te
0: busqué la batería porque creíamos Exacto. que era batería en el primero, pero eso de que te este fue el estator ahí me perdió en el... ¿Qué fue el sucedido? El,
1: lo, lo que sucedió es que después de recoger esa batería que recogí en casa de tu primo en Almonte, como yo no estaba todo, del todo conforme, fui a Huelva con la batería en una de las maletas me fui a Huelva recogí mi arrancador de batería por si el problema era de arranque más que del mantenedor o de la batería en sí ¿no? y ya con las dos herramientas digo esto no me puede fallar entonces, la moto no arrancaba y luego la pared y no, y, no, y no arrancaba y luego cuando llegué a casa de tu primo la moto arrancó entonces tu primo decía tienes dos opciones llévate la batería y me la devuelves sin tú crees que no la necesitas claro o Llévatela y si te hace falta, pues la pones y punto, y sigas para adelante. Porque es que además es que la puerta de tu primo arrancó, que es, entonces cuando te quedas tú diciendo de la batería no es y la moto está produciendo corriente eléctrica. Claro. Yo en aquel entonces no tenía cómo comprobar el voltaje de la moto. La moto tú, claro. normalmente no, no sueles comprobarlo y no, tampoco te llevas ah. un comprobador. Motos de, 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 de las nuestras, más o menos por eso me fui por el, por el arrancador bueno, pues ya de vuelta en lugar de hacer ruta, como yo hice al principio por la carretera de Alcoya, pero la lo pasé de genial pues tiene vía rápida vía rápida, autopista, a 49 subiendo la cuesta de San Lucas, termino de subir la cuesta de San Lucas, gracias a Dios y de buena se me van todas las luces, vengo a referir todas las luces, cuenta revoluciones cuenta kilómetros, el parcial la marcha en Granada, temperatura nivel de combustible, todo, todo lo que funcionaba se paró entonces yo no sabía ni a qué velocidad iba ni cómo salir porque además los intermitentes tampoco funcionaban salí rápidamente yo vi que no estaba nadie por los espejos y en la primera rotonda me paré y paré la moto o sea, paré la moto, no me paré yo pero la moto la dejé encendida y yo me, me, me bajé y vi que la no, moto no tenía luces adelante ni atrás digo, se le ha ido toda la corriente ¿por qué se le ha ido toda la corriente a la moto y la yeah. moto sigue arrancada? Por lo cual yo ya paré. Hay un vídeo por ahí que creo que debo de tener. Si no en el Instagram. Sí, no sí, de sí. Es que
0: quería que me refrescara la idea porque no me acordaba de, de los detalles estos. Y claro, era el estado claro. el que se te había ido, se te había, muerto, te había sí. muerto todo.
1: Llamé a la grúa, me recogió la moto. La verdad es que tardó menos el taxi que la propia grúa. Pues tú, qué casualidad. Y me volví para atrás con el taxi, la grúa se quedó en Sevilla y a los dos o tres días, porque coincidió el fin de semana, pues ya me la llevaron a Huelva aprovechando uno de esos portes, que, de estas cosas que tienen la, las grúas. Y ya mi mecánico, pues comprobó que, que él quería comprobar primero si el que no arrancaba podía hacer de el regulador, que de hecho comprobó los cables que no estuvieran quemados y comprobó el regulador que no fue del regulador en este caso, y se fue pues, entonces va a empezar el estatus. Al ser del estatus también hay que hacer de un cambio de aceite, porque el aceite se, de, se degrada y cambió el estatón de hecho no lo cambió lo mandó a rebobinar a Sevilla que yo intenté hablar con este hombre para crear un, un episodio Picuy creo, o Pacuy o Picuy creo que se llama este hombre hablé con él por teléfono y lo que pasa que él no decía mira yo estoy muy mayor yo estas cosas a mí no me interesan yo con mi trabajo ya tengo bastante digo hombre no más que por darte promoción es porque tú puedas contar alguna anécdota o cosas que han pasado o cómo te has encontrado te hayas llegado a encontrar estator que los que tú has reparado. Dice, hombre, yo te puedo contar mil historias, pero yo es que estas cosas a mí no me interesan. Bueno, entonces, da, que no le quise insistir mucho. Y sí que me dijo que el rebobinado que le hizo al, al estator antiguo te da mejor resultado y va a estar funcionando más años que el propio original, porque está mejor diseñado. No es que el original esté mal diseñado, sino que este está como reforzado. Y me dio bueno, una, una confianza que yo decía, bueno, pues vale. Luego vengo enterando de que este hombre eh, lleva muchos años en el sector. Ha retocado y rebobinado muchísimos eh, encendido tanto de coche vehículos agrícolas, motos. Eh, 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 ¿Cómo se llama los ATV estos que son tipo buggy? No sé si, si me entiendes lo que te quiero decir. El ¿Motor bueno, de total, coche
0: o motor de motor? De, de, de moto, puede ser las dos cosas.
1: Pues todo el tema eléctrico lo, lo, lo toca y lo da con una garantía y una calidad de increíble. Así que eso fue, lo montó y ya está. Y mi mecánico me comentó, porque claro, yo le dije, digo, yo, que Guillermo, que la moto siga andando y no se para. Y la moto yo la, la paré con el contacto y ya luego evidentemente no arrancó. Dice, la moto lo pasa que todavía tenía corriente en la batería, porque la moto te fue dando y quitando corriente durante un tiempo. eso fue lo que te ocurrió cuando tú, en la puerta Arranca. de tu... Claro. Arrancó, exactamente. Mm. O sea, tú le podías haber puesto la batería y la moto hubiera seguido andando, pero ya tú no estabas recibiendo corriente de la moto. Por lo cual, la batería se hubiera al poco tiempo y la moto se hubiese parado. Y tú, aunque tú no hubieses querido parar la moto, se hubiese parado sola. Claro, si la hubieses dejado arrancada, pues la moto se calienta, el estereotipador no funciona y te a agripado. O sea, que hiciste bien. Eh, no no estoy de cheque.
0: acuerdo con tu amigo porque la moto tenía cinco minutos de vida, ¿vale? <risa> tenía cinco minutos de vida porque la última vez que se me queda a mí la moto sin corriente, ¿te acuerdas que me pasó entrando en Valverde? En el cruce de Valverde, eh, hicimos un podcast sí. con esa historia, en el cruce de Valverde sí, me quedo sí, sí. sin luz eh, digo, bueno, pues estoy sin luz, pero ¿qué hago? Pues, me tengo que quitar de la carretera, me quise quitar de la carretera y no llegué a Valverde. O sea, 200 metros escasos lo que recorrí con la moto sin luz, sin saber dónde estaba la carretera, escandilándome con la luz del móvil, la madre que lo parió. En fin.
1: Eso fue lo que él me dijo. Él me dijo que yo podía haber circulado con la moto, eh, por la autopista, algo más, pero que al final la moto termina parando. Sí, sí, sí. Se la moto ya no tenía
0: inmediatamente. Pero bueno, estas son las cosas que dan las motos viejas. A ver, te compro una nueva. Una
1: nueva no te da ese problema o
0: o te da otro, ¿no? Algo tiene que pasar, ¿no? La aventura es la aventura, chaval.
1: Mira, yo este fin de semana hablando con con una persona que la veo muy coherente, mucho más que tú, evidentemente, con las cosas como son.
0: ¡Eso la sé! Igual no, ¿vale? Lo que pasa es que tú escuchas lo que te dice ese señor y lo que digo yo pues te lo O Pódete luego. Venga.
1: Mira, eh, actualmente, tal y como está el mercado, tú compras la moto que te compra y es una lotería. Te compras una moto nueva con garantías. Te compras un puto Kia con siete años de garantía los cojones, ¿eh? Porque los siete años de garantía los tienen ciertas piezas porque en todas las piezas no tiene siete años. ¿eh? Partiendo... Pero, d- perdona, dime, dime.
0: ¿tú has escuchado al comandante Lara? El comandante Lara le dice el, el gran... ¿Cómo se llama nuestro amigo, Cone?
1: Nadal. Rafa Nadal potrica
0: Le dice Rafa Nadal, tía, <risas> con siete años de garantía. Calidad con siete años de garantía. Y entonces el, el gran comandante Lara le dice... <risas> siete años de garantía para qué, Rafael? si un Kia no pasa ni la primera ITV para qué quieres esos siete años de garantía? te sobran tres se te rompe todo antes lamentablemente es eh, así, tío cuando no se te va una cosa se te va otra y eso que se ha ido nunca entra dentro del margen de la garantía llámese Antonio, lo que se llame
1: Antonio me encanta ¿Qué cosa te encanta? <risa> bueno, yo me al, al, al tema. El, el hecho es de que te comprarás una moto, da igual si es BMW, si es Honda, si es Suzuki, si es Kawasaki, la que sea, y te comprarás una moto de nueva jornada, eh, una moto totalmente nueva, ¿vale? Y esa moto, durante un tiempo, tiene unas campañas. o Precisamente todo el tiempo de que, de que sea, tiene campaña. Nuestra moto dejó de pasar campaña hace mucho tiempo. Por ejemplo, la de la bomba combustible era una campaña que se tenía que haber realizado y no se realizó, y al final somos los usuarios los que tenemos que tirar para adelante vamos a suponer que es una Kawasaki ¿eh? pues digo, digo Kawasaki porque ya me han llegado los oídos los ofendiditos de que nada más que, yo nada más que hago, hago hablar de las R1200, R1250GS y que son motos para tontos yo no digo que sean las motos para tontos eso no lo he dicho, no lo ha dicho el Bumpy el Bumpy lo único que hace es eco de, una, de un dicho popular que es la moto que, condu- que se puede conducir tan fácilmente que está hecha para tontos a, base, a prueba de tontos es la, realmente el concepto que yo entiendo de la moto pero bueno Vamos a poner un ejemplo diferente para que los ofendiditos no se, me, no se me tiren al cuello.
0: Los indignados. Los indignaditos. Ahí me ha tocado la fibra. Indignadititos.
1: Y, y precisamente estos, estos ofendiditos son amigos míos que luego me han dicho, Vampi, yo escuché en el podcast, hay que ver que nada más que habla de la R1200. Digo, coño, ¿qué culpa tengo yo que sea la moto referente en el mundo trail? ¿No? Bueno, ahí está. Pero que yo no digo, lo repito, que no estoy yo poniendo por tonto a los usuarios de esta moto yo quisiera ser un tonto de ten, de, 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 yo quisiera ser el tonto que utilice esa moto en el garaje además de la Rubia porque la Rubia se queda aquí sí o sí volviendo al tema vamos a suponer que es una Kawasaki ¿vale? a ver si la que tú quieras a la vez tú si, a ver si 650 la que tú quieras sale del mercado y tiene sus campañas tiene que tener sus campañas ¿vale? y ahora tú te vas a comprar una moto que todavía no ha salido va a salir la nueva Kawasaki 1300 ¿ve? la compras y tú tienes la duda de que te pueda dar que sé qué el problema, el aforador de combustible, la, el, el eje pasante, el manguito no sé qué, y tú tienes que andar dos años, tres años o cuatro años con eso con esa. con esos, ¿cómo se llama? Eh, problemas de pubertad, ¿no? problemas de, de. problemas de juventud que tienen en las motos. Habrá gente que se puedan permitir el lujo de tener esa moto y a los dos años, con el sele de Kawasaki, pues la larguen y se compren la siguiente con todos los problemas solventados y al final, al cabo de 7 años te compras el último modelo de 1300 antes de que salga, la 1350 y esa es la moto buena esa es la la última que salió, igual que te acuerdas cuando salió la 1200GS de aire la última, la del 2008 que era la buena, la pata negra, la que ya tenía doble encendido, la que tiene todos los problemas solventados, y que luego pasó con las 1200 que la última era la que ya tenía todos los problemas solventados, porque la primera del 2007 tenía muchísimos problemas, por el caso de Kogosaki me imagino que, que es lo mismo ¿Cómo está ahora el mercado? ¿Qué moto te compras tú? ¿Y con qué, con qué valor? Eh, ¿Te compras tú una moto que tendrá campañas o no las tendrá? ¿Y tendrá problemas o no los tendrá? ¿O qué haces? ¿Te esperas dos años a tener esa moto que es la que te gusta porque no porque tienes miedo, un poco entre comillas, a que la moto deje de tener valor? Porque ahora mismo el mercado sale en motos como si no costara. El otro día hice un sacrilegio, <ríe> sacrilegio muy gordo eh, que en el grupo de Telegram ya, ya me, han, me han preguntado si voy a cambiar la rubia y no fue el, el caso, ahora lo digo. Me acerqué al servicio oficial de, de Triumph a recoger un repuesto para nuestro amigo Gonzalo y claro, mientras que él gestionaba la compra y recogida de ese repuesto, eh, pues, me he hecho un vistazo, me he hecho un vistazo porque se te van los ojos. Ahí está una Triumph Rocket 3 con un 2300 que yo la vi precisamente en Sevilla. Y la volví a ver en el concesionario y se me iba a los ojos, se me caía la baba. Yo decía, yo me veía ya con esto, con el pelo ahí al viento. ¿eh? <ríe> con mi gafo de sol así, eh, sin casco, con los brazos ahí a lo, a lo grande, con ese motoraco rugiendo como si no costara. Y luego, luego me desperté y me, me di cuenta de que los veintitantos mil pavos que vale, pues ahí está. Sí cuesta, sí
0: cuesta, sí cuesta.
1: Pero bueno, lo cierto es que te pones a mirar moto y dices tú, coño, pues la Suzuki, vuestro mil no es no tan mal de precio. La 800 no es cara. La 650, que creo que va a desaparecer, no es cara. Tengo que echar un vistazo también. Yo estoy hablando de, de cabeza, ¿eh? porque yo no hablé allí con nadie, evidentemente. <coughs> yo Tarde lo que tarde me, la, me largué. Pero que, coño esto es bonitas Te compras la moto de esta nueva, tío, está chula, está bonita, tiene muchos componentes, ¿Es atractiva, porque los colores te llaman… Eh, te pones a pensar, dices, tú es que hay mucho mercado, hay mucho. Luego en el otro lado estaban las tribus, ¿no? Estaba la 900 Rally, la Rally Pro Aragón, la, la, eh, estaba la 1200 Claro, eh, yo mmm, hablando con Sorrentino, que está con que qué moto me compro, qué moto no me compro. Yo ahora, meterme en la vorágine de elegir una moto, ¿qué moto vas a elegir? ¿Qué moto quieres probar? ¿Qué moto quieres decir o decidir? Esto es como lo del 1-2-3 tienes este regalo, tienes que deshacerte de uno. Tienes que elegir de estas tres motos, una va fuera. Para que menos te gusta?
0: Te voy a explicar porque eh, has visto la película esta de Tom Cruise, que está el tío, eh, un yankee en Japón, el último samurai. Sí, sí, sí ¿Has visto cuando el tío está allí con los samuráis Y empieza allí, como está el valle aislado Empieza a hacer cosas con ellos Y empieza a luchar con ellos Y le pegan más hostias, más palos Que a una estera ¿Te acuerdas de aquello? Sí. Y te acuerdas sí, sí, que sí, le dicen niño que yo, que yo aquí me defiendo de puta madre Pero después esta gente me pegan todo ¿Esto cómo es? Y le dicen niño, demasiado pensar ¿Vale? Demasiado pensar Vale, ya te ha quedado el ejemplo clarito. Te voy a poner otro ejemplo. ¿Te acuerdas que él que tenía tres novias y le dio 3.000 euros a cada novia a ver lo que hacía con los 3.000 euros?
1: Me acuerdo del chiste, pero eso es una metáfora muy muy, muy inaccesible. No, no, Ningún no, exactamente hoy, hoy hoy, igual.
0: Tú le das a cada a una es. esto, al final una te, se lo gasta todo para ella, otra se gasta la mitad para ella, la mitad para ti, la otra invierte, te compra un viaje, te compra esto y te da todavía más dinero de lo que tú le diste. Y al final, ¿con Exacto. quién se fue? ¿Con quién me se encanta. fue? ¿Con quién? Me encanta, Antonio. ¿Y lo, con quién se fue de las tres? Con
1: la, con la que tiene las tetas más gordas. Pero Ahí te voy a decir una está. cosa: eso no lo puedes hacer con una moto. Es
0: lo mismo. Evidentemente,
1: tú. No, tú, 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 tú en, tu, en tu cabeza, o sea, en tu corazón, te tira una moto. ¿Eh? Yo te acabo de hablar de la 1150, perdón, de la 1050. De la Ubestro, de la, coño, de la de Revit. es bueno, de no me acuerdo cómo era. Bonita, bonita es arrabiar. Hasta el faro me gusta, fíjate tú lo que te digo, hasta el faro me gusta. Porque todas las fotos tienen algo que no te puede gustar todo, pero te cuento, Antonio, te cuento. Pero luego con la cabeza tú piensas, a ver, en comparación con lo que yo tengo, que ya he probado, que ya sé cómo va y cómo funciona, en tu moto vieja, con 238.000 kilómetros, tú no vas a ir a empeorar tu estatus, o tu accesibilidad, o tu, como lo queramos llamar, y tú no vas a ir a una moto que sea peor. Tú buscas algo que, que, que... que siempre vas a ganar, ¿no? Tú cuando cambies de coche, comies para ganar, o no para perder.
0: Vale, pero no se puede ganar en todos los frentes. O sea, ¡Ay! yo ahora mismo... Candidata, ¿qué candidata? Si yo suelto los 800 o, como dices, si por culpa de mala suerte la moto, si la moto desapareciera. Candidata, eh, Africa Twin. Pues sería una candidata, mil La cien no, 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 la mil La primera que salió, la Africa Twin, mil y va que te mata. ¿Por qué? Porque me sobra moto por todos lados. Segunda candidata la teneré a 700 la tercera la la a 660 qué problema tienen estas dos porque tienen menos potencia que la mía pero con todas las cosas que lleva que esas motos nuevas que la edad que tiene la mía yo creo que no te vas ni a enterar siquiera ¿cuál es la cuarta candidata
1: la no puedes tener una cuarta ecuación
0: la candidata no ecuación. te digo candidatas para mí a la hora de decir porque si que te compro otra moto en qué te metería ¿Vale? Entonces, una Suzuki 800 me eh, parece la, la moto más lógica que hay. No la, la V la v Strong, la nueva, la 800, que ya no es V, es un motor sí. paralelo. ¿Por sí. qué me parece lógico? Coño, porque sigue siendo una 800, tiene unas suspensiones más que dignas, tiene una frenada buena y tiene capacidad de depósito. Cosa que ni siquiera la nueva GS. 850 y las nuevas 900 le han puesto un depósito, han puesto el mismo depósito con la misma ridic- ridiculez de tamaño. Chiquillo, ¿qué más mm, te da? Ver? Darle tres litros más de depósito. No, ahora la excusa ahora es la ligereza, para que pese menos el depósito lo han hecho más chico. Vete a cagar, chaval. Mm. Dale volumen a ese depósito. Que es muy fácil hacerlo a la hora de diseñarlo. Es muy complicado una vez que tú te has comprado la moto, meterle cuatro litros más de capacidad.
1: No, no, tú, tú puedes meterle, a ver... Las motos cuando tú las compras no vienen equipadas al uso y disfrute de, de, de Antonio El Cansino. Me vengo a referir. ¿Tú quieres yo, yo pienso que cuando me compro mi moto, cuando yo compré mi moto yo no la compré con maletas porque yo no pensaba hacer viaje. Evidentemente la necesidad hizo que me compraran las maletas. Entonces, si me ponen el precio que las motos ya con las maletas, con las suspensiones, con pitos, flautas, todo, yo me compro una moto de 9.400 euros. Me hice comprar una moto de 16.000 euros, que es lo que vale ahora mismo una moto y sigue estando pelada el hecho es que según tu criterio y uso y disfrute tú te conformarías te conformarías porque la palabra creo que es conformarte con una 700 teneré, con una v Strong 800 que no es v o sea, no es V es en línea está pero un, es Strong criterio. no es
0: V pero es Strong
1: eh, sí pero cuéntame el uso y disfrute de tu moto ¿cuál es? ¿salidas donde con curvas reviradas solitario qué que otro viaje. ¿No?
0: Sí, mayoritariamente. ¿Y tú necesitas
1: cuatro litros más de depósito? ¿Tú necesitas cuatro litros más de depósito?
0: ver, nadie necesita cuatro litros más de depósito hasta que llegas a la gasolinera de turno y está cerrada. Si tú tienes cuatro litros más de depósito, tú llegas a la gasolinera y, pues mira, pues no hay, por pues la siguiente. Pero no tienes necesidad de ir diciendo que me quedo sin combustible, que me quedo sin combustible, que me quedo sin combustible. Tiene una autonomía de 300-350 litros de combustible, o sea, de kilómetros de, de autonomía. Está bien, 300-300 y pico está bien. Está bien cuando está abierto todos los puntos de gasolinero. pero cuando te encuentras en puntos de cerrados... Vamos a ver que si sales con una Scrambler muy bonita, que es preciosa, que tiene 200 de autonomía, pues es peor, pues claro, pues es peor, pero yo es que pienso en lo que es mejor. Y la Suzuki v strong ¿vale? Que no se entere Jesús Mari de que estoy hablando bien de la del tomate, ¿vale? Tiene una autonomía de 400 y pico kilómetros, coño, pues, pues ya tiene un problemita menos.
1: Dos cosas, la primera, ya Jesús Mari es suscriptor del podcast de Estados Motero. Como sabe que de vez en cuando te metes con él, pues nos escucha o sea que eso lo que tú lo que te vas a decir yo lo voy a soltar me va vale a igual porque luego a quien le va la caña a ti porque a mí no me va la caña
0: vale pues si igual. nos está escuchando que sepa que salí el sábado en moto para ir al cruz es demonia que se disfraza de motero vale eh, ahí te lo dejo
1: Y otra cosa de moña que se disfraza de motero es el que dice que quiere hacer 300 kilómetros sin repostar. Cuando tú, precisamente tú, amigo mío, eres el que tiene el teléfono del que va adelante y le dice «Eh, Mari, vamos para a tomar un café. Eh, José Luz, vamos para tomar un café. Vampi, eh, que me quedo dormido, vamos para tomar un que café». Que no Entonces, me quejo de las cafeterías,
0: no. que yo no me quejo de las cafeterías, me quejo ¿Qué? de las gasolineras que están cerradas, que qué? si la moto claro. funciona con café, me digo igual que tenga 100 kilómetros de autonomía me borra pero una vez que la moto que sí, funciona sí. con gasolina tienes que tener la tranquilidad de poder llegar al próximo punto, y con 300, 300 y pico, yo me he hecho muchas veces eh, 20 kilómetros 30 kilómetros con la moto puntita de gas diciendo veremos a ver, veremos a ver, veremos a ver que está el abierto problema, el siguiente
1: el problema no es del depósito, el problema es de tu mala gestión de esos 300 kilómetros en lugar de hacer 300 kilómetros y en los últimos 20 kilómetros ir con el culo apretadito porque no vas a llegar a la gasolinera, reposta cuando penses que no vas a tenerlo. Ese problema no lo, no lo vas a tener en Europa, lo vas a tener fuera de Europa donde Mira, no hay Bambi, gasolineras, pero en España, Bambi, cabeza…
0: Te voy a dar la versión resumida. El c... tu prima, Vampi, la versión resumida. ¿Por qué no te has venido a hacer la ruta a Cantabria y te hubieras enterado que es lo que pasó? Pues mira, en la Porque ruta de soy Cantabria, un
1: piezo que está currando y que tiene que darle de, de comida. El cancino?
0: Vale. el cancino, el cancino, a Pejeta, 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 en la ruta de Cantabria... Recorta,
1: recorta esta parte, bambi, esta parte la que está hablando como si no costara, la tienes que recortar para que luego parezca que no estaba ni hablando. Puta.
0: <risa> en, lo, en la ruta de, de Cantabria, los primeros 100-200 kilómetros, había gasolinera cada 20 kilómetros. Cada 20 kilómetros viene una gasolidera, pero tú tienes el depósito lleno. Y yo paramos, eh, a parar, coño, que si le echaba, estaba lleno en 100 kilómetros sigue el depósito con bastante autonomía. Vale, pues a raíz de que ya vas haciendo kilómetros, escúchame, eh, vamos a echar, vale, pues echamos la próxima. La próxima llevaba cerrada 20 años. Bueno, por la próxima, por la próxima, por la próxima, tú estás haciendo una ruta de montaña que no son las carreteras más concurridas, son las menos concurridas. Cuando estás metido en el fregado de verdad es cuando te encuentras eso. ¿Qué Pasó pues que ya que llegamos a una gasolinera y echamos ya está, pero teníamos una autonomía de 10 kilómetros cuando llegamos ahí. Eso, si tú tienes una autonomía mayor, pues va más tranquilo que no pasa nada. Pero tan difícil es darle 4 litros más de depósito a una moto cuando la estás creando, tiene que tener un depósito de 16 litros. La pues madre sí, que te parió pues por un sí, depósito sí, de 20. Sí.
1: Te vuelvo a decir que el problema es tuyo, es de tu gestión de esos 16 litros. ¿Por qué? Porque si tú quieres tener cuatro litros más de depósito, en tu maleta te compras una lata, una botella de dos litros, una garrafita de esas que se cierran, que son hermética, que no te va a ocurrir nada, y tienes dos litros más de gasolina, cosa que a lo mejor tu compañero no lo tiene, porque tú tú vas a salir con maleta Entonces, puedes adosar dos litros más, o cuatro, o seis, o lo que hagan falta. Cabeza.
0: O sea, que según tú, el diseño de un depósito pequeño es correcto, unos amortiguadores inservibles es correcto, unas llantas tubelés que no son tubelés es correcto, unas suspensiones no regulables es correcto, y tú dices que a ti te gustan las motos. A ti lo que te gusta es hacerle la pelota al fabricante que no la ha echado a cuenta a nadie, ¿no?
1: ¿no? No, no, no. A mí lo que me gusta es llevar la contraria el calcino.
0: Ah, <risa> vale. Vale. Pero, pero hablando de pero... llevarme la contraria, que la horquilla iba bien la original, ¿no? Esta bueno, no... Espérate, espérate,
1: espérate, que yo todavía no he terminado mi tesis. Tú quieres una moto <risa> tú quieres una moto con 30 litros de depósito, tienes una riesgo que ha salido ahora con, con autonomía de 1000 kilómetros, pero ¿qué pasa? Que tiene un 500. Ese es el problema que tiene esa moto para ti, ¿verdad? Sí. Entonces, te estamos de acuerdo en que todo no te puedes tener. ¿Quieres una 1000, pero con el depósito de, del de la 500? Entonces esa moto pesaría 400 kilos y luego te quejaría de que pesa 400 kilos. Hay que tener una simbiosis de, de oh, tener Dios lo mejor Dios. de todo y que no te cueste 40.000 pavos. Porque al precio en el que van subiendo las motos, la siguiente hornada van a costar 30.000 pavos. Bueno, 30 y 40.000 pavos perfectamente.
0: Menos más, menos más que el cancino soy yo. Pues te compro una mil, una... Ya pa, una a ver, lo digo la Africa Twin 1000, la Adventure y esa ya tiene el depositaco grande. Eh, Ya está, ya no te que gastar tanto. Pero la cuestión de lo que estaba hablando del precio de las motos es que por el precio de una eh, Africa Twin 1000 de ocasión te compras una Suzuki, una Aprilia o una... ¿Cuál es la otra? La Yamaha Teneré. Cualquiera de esas tres. ¿Estamos? Las tres Trail las tres de bicilíndricas, las tres con bastante digna respuesta, y te las compras por el mismo precio que la Africa Twin con 30 o cuarenta mil kilómetros.
1: Eso es porque tú ya estás mirando precios, estás echándole un vistazo al Wallapop.
0: No, no, al Wallapop, no, he estado cada vez que veo moto, digo, coño, ¿cuánto sale esto? sale lo otro? Y nos movemos en esas cifras,
1: ¿eh? tema que quema es que lo que yo que te quiero entender es que tal y como está ahora mismo el mercado mira cuando tú cuando yo me compré mi moto no había otra es que no había competencia por encima solamente estaba la 990 de KTM que es un maquinón que esa era comparable a las 1200 gs y poco más y por debajo creo que estaba la, qué sé, tío, la 690 de KTM también y la no había otra cosa entonces sí o sí acertaba o, o, o te equivocabas yo creo que no había que nadie que se cara, pero es que hay una cantidad de motos ahora que dices tú, ¿y cuál me compro? La nueva TRK, la Río que te acabo de hablar, es Kawasaki tiene sus motos, Yamaha tiene sus motos, Suzuki tiene sus motos, y yo tengo que Yamaha todavía tiene que pegarle un golpe a la mesa y decir, voy a sacar una Teneres más gorda.
0: La 900, está claro, pero hay otra candidata que nos has nombrado y ha dicho Kawa, y esto es prácticamente igual, que es la Morini la Moriki viene con una pintaca increíble y Morini ha prometido y parece ser que va a salir este año una 800 y una 1200 y eso ah, sí va a ser palabras mayores porque el nivel de acabados que tiene esa moto es impresionante. Te digo la sí, Morini sí. que hay en Almonte de un colega que es una de estas chicas que te vale la moto creo que eran 7 mil y pico de, de euros y macho joder, ya quisiera yo que hubieran venido la moto nuestra con ese nivel de, de acabado, aparte de TFT y todas las tonterías pertinentes. Mm,
1: hay otra que no he comentado, que es el amor de mi, es la que me hace ojitos, que yo... Esto, esto que cuando tú ves a tu vecinita, que está una harta de buena, y dices tú, no la puedo... La tengo que mirar porque como 50 de mi mujer, me mata, me corto los huevos, ¿no? Pues eso es lo que me pasa a mí con, lo, con, con la rubia, no puedo mirar a la el Norden, a la KTV esa... Usbarnas, esa KTM camuflada de Usbarnas, que es preciosa, sí, la mires por donde lo mire y tiene todo lo bueno que a mí me gusta de una trail, que es no sería la sustituta, porque no la, la va a sustituir a la rubia, la rubia ahora está fenómena, ha habido el gimnasio, está fuerte como el limón, y tiene un corazón enorme y fuerte, y preparado para hacerle otros 120.000 kilómetros con dos cojones. y Tengo moto para toda la vida ya, cabeza. Es como lo, a ver cómo te enteras. Mi moto va a superar en kilómetros la tuya, con, el mismo, con un motor entero. <risa> Al menos un motor te va a superar seguro. Pero sí que es cierto que si yo no tuviese ahora mismo ninguna moto en el mercado, como le me pasa a nuestro amigo de Servicios Sorrentino, ¿qué moto elegir? ¿Qué moto te llene? ¿Qué moto, eh, sabiendo lo que sabemos ya? Porque nosotros venimos ya de, de una escuela de, de, de una moto que sufría de muchas carencias en comparación con las actuales. Pero, bueno, el tema de las suspensiones, que hay llantas túbeles, que son un fiascazo. Y aún así, tío, sigue habiendo motos en el mercado con llantas túbeles. Perdón, con llantas que con cámara. ¿Por qué, tío? ¿Por qué? ¿Por qué es tan complicado meterle...? Por... Te voy a explicar por qué, tío. Que es lo mismo de por qué nuestra moto no tenía suspensiones regulables. Porque es más barato fabricarla con suspensiones normales? ¿Por qué es más barato fabricarla con una llanta con una cámara que en lugar de meterle unas llantas túbeles en condiciones? Y que si la quieres con llantas túbeles, te compras la de la asfáltica que es más barata y tiene 14 caballos menos. Y esa otra, ¿por qué le quitas 14 caballos, tío, al mismo motor de 800 que tiene la 800 Gs? Porque es una, una es moto totalmente... más
0: bajita, pretende que sea una moto para un público más light. Una moto más e, femenina, tío? por decirlo de alguna manera.
1: Pues esa moto la ha dado la vuelta al mundo, con Alicia Sornosa, con Sonia Barbosa, la ha dado la vuelta al mundo a muchísima Pero
0: es, es una forma de decir, es una moto para chicas y las chicas no necesitan tanta potencia porque son más finas en la conducción. yo veo absurdo, porque si tú le das más, pon, eso tiene un mando aquí en la mano y le das más, corre más y le das menos, corre menos. ¿no? Eso
1: Oye, es, tú, una cosa, que tu sobrino, tu, tu sobrino que te está llamando, mira ve.
0: Que yo, espérate, espérate que está tocando los huevos, sobrina. Se le ha caído la pelotita detrás de donde era. Espérate.
1: Ay, Dios mío. Ay, las tomas falsa. Esto, esto me va a las tomas cabeza. Eso no es así.
0: Entonces eh, tú ves bien lo que me estás diciendo de que parece mentira de que no le pongan unas llantas tubelé, pero es un depósito que cuatro litros es abultarlo un poquito más, un poquito para arriba, un poquito para adelante, un poquito y le metes seis litros magos. Mira, eh, en el tiempo que mis amigos hacían el, el etuquet, el enduro de tuquet, ¿te suena? querido e inapetente cultural. El no, pe- no, pero, es...
1: no pero, pero te voy a decir una cosa, me encanta.
0: Vale. <risa> el tuque es el enduro de las arenas, ¿vale? Es una cosa que casi hacemos en las Cañas, pero no era ecológico, entonces no se lo, nos cortaron la cabeza cuando en el al Monte empezamos a hacer algunas carreras de ese tipo. Eh, la excusa que nos ponían es que las motos iban por la, por la playa y entonces esas motos, como movían mucha arena, pues entonces se iba a quedar la playa sin arena. ¿Vale? Esa fue una de las excusas mm, reales eh, Bueno, reales Que nos dijeron Como es lógico Es que esto es ecológico Y como No A tomar por culo Vale Pues para correr el Touquet La historia es Que cuanto más eh, Autonomía tengas Pues un poquito mejor Te va en la prueba ¿Por qué? Porque en una En una Vuelta a Touquet Imagínate Lo que es una Un circuito de dunas De dunas El circuito de la primera vuelta A la segunda Puede cambiar completamente porque corren mil motos allí. ¿Te estás situando? Entonces, si tú vas de puta madre delante y vas vas a gastar algo de combustible. Pero como tú la siguiente vuelta te encuentres motos que se han caído, tíos atrapados en la duna, tengas que esquivar, tengas que dar dos o tres golpes de gapa, el consumo se puede disparar en un momento dado. No es real que tú gastes 10 litros por por vuelta, no es real. Entonces, eh, lo que había era unos depósitos sobredimensionados. Lo explico? Entonces había una cagua, sí. no me acuerdo quién ganaba en aquella fecha con la cagua, y entonces el tío tiene un pedazo de depositaco y decía, coño, pues fíjate, depósito americano. Pues se quedó sin gasolina, ¿vale? ¿Qué pasó? <risa> pues que el ingenio cogían los tíos el depósito, un secador de estos de aire caliente y un compresor, y iban calentando el depósito y e iban aumentando el volumen del depósito. Entonces, el mismo depósito de gasolina le sacaban hasta dos litros más. ¿Vale? Inventos. ¿Quién hace el invento? Eh, el que lo necesita. Resultado: ya no te quedaste sin gasolina. <risa> ya puedes llegar, repostar y tirar. No te quedaste colgado.
1: <risa> Acuérdate ¿Vale? de esos vídeos del Parizacar de principios de época en los que las la, la, la BMW ¿Sí? tenían depósitos de 70 litros. Eso era brutal. Pero sí, porque no había moverte, necesidad no
0: Moverte con un armario de seis puertas cargado. ¿Vale? Que es lo que le pasaba claro. a la BMW
1: entonces. Entre eso y lo que tú quieres, tú quieres un 4 litros más de depósito solamente, pero es que pedirte, pedir que te hagan una moto con 4 litros de depósito, yo qué sé, por ejemplo en una VR que tú puedes comprar un depósito más grande, en una XT que tú puedes pedir un depósito más grande, pues sí, se puede hacer, pero en una moto de esta tipo Trail, pues no, está la versión Adventure, ¿eh? como en el caso de las GS, que tiene 33 litros de depósito para los que quieren hacerle más, más kilometraje. Pero es que al final tú resulta que vas a ir siempre con un, los mismos colegas que van a repostar al mismo nivel que tú y, y tú tienes el teléfono de, tienes que, al que le vas a decir que yo, que vamos a pegarnos una paradita y hacemos tomo, tomo un café sí, Y
0: le digo Guillo, tú que te vas para ir a tomar café, sigue para adelante a ver si hay una gasolinera
1: abierta porque aquí no hay nadie. ¿También le digo Mira, eso? Sí, pero también te digo una cosa, Antonio. Hoy por hoy con las herramientas que tenemos, y tú que vienes de primero de, de PUSMINIGRO y después de segundo de Cobra, teniendo los mismos GPS que yo, cuando tú marcas una ruta, aunque no seas tú el que lleva la ruta, aunque sea José Lu, o sea yo, por ejemplo, el que lleva la ruta, que yo búscame una gasolinera, entonces en la ruta te pones la próxima gasolinera más cercana y tú puedes Oiga. incluso elegir si es eh, Cepsa, Repsol o lo que sea, y eso te da la facilidad de jugar una buena partida. Bueno, Xavalote, voy a ir recortando esto, que si no nos vamos de madre. Luego el que edita soy yo y en este, estos episodios contigo mmm, son cortitos, pero luego yo editando me llevo un rato eh, recortando que se las toma fases, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Aquí no van a salir tomas fases y todo lo que hablamos nosotros es serio completamente. ¿Cuándo nos hemos nosotros ido por la tangente? ¿En qué momento? En la vida, hablando de irse por la tangente. Te dije que había ido a Cantabria...
1: No, pero no me lo vas a contar en este episodio, me lo vas o a contar. no te el preocupes,
0: te, te contaré el siguiente porque me lo voy a cantar dentro de unos pocos días. ¿Otra
1: vez?
0: Ah, ah, ah. ¿Te quiere venir? Donde caben dos, caben tres, ¿eh? le pedimos una cama supletoria.
1: Sí, no, por la cama, cabeza. ¿eh? O Sabes que es por ti, eso, no es por otra cosa. Sí, claro. En fin, chavalote con este abrazo virtual que te doy, que nos vemos últimamente bastante poco, pero que espero verte pronto ¿eh? y nos podamos dar un abrazo en condiciones y si acaso saca la grabadora a grabar en la sierra, aunque sea, cabeza. Oh, yo, yo me, ya me está liando. <risa> un abrazo, chavalote. Un
0: abrazo, Bapi. Hasta vemos. luego. Gracias de nuevo por llegar hasta aquí. Si te gusta ese contenido, coméntalo en cualquiera de nuestras redes sociales. Y si además te ha servido de algo, compártelo. No se vayan todavía, una y más. Nos vemos, ¿Tú chavalote. Procura, eh, Tú procura que esto no salga.
1: <risa> Pon la cuenta que me entra la cabeza. <risa> Ponle los auriculares, que conten, que si no nos enteras. ¿Qué tal? Mira, en este episodio te he nombrado al menos tres veces. Tres veces vale. porque eres... Primero porque es lo más bonito que hay en esa casa Con Oye, diferencias sí. Segundo, el buen gusto que tú tienes Y lo contento que me pongo La relación que tengo de amor odio contigo Dice tu marido, ¿por qué tiene una relación de amor odio con mi mujer? Muy fácil, de amor cuando está en Huerva Cuando están en España Y de odio cuando te vas para el mar ya que lo tengo yo que aguantar Eso
0: es verdad, ahí llevas tú toda la razón Me alegro verte
1: Besito Igualmente, bonita, besito Gracias ah, Un beso, cariño Hay café hecho Mariquita. Ah, voy cortando, que ya, ya tengo más de una hora de episodio, ¿vale? Me quedáis. Sigue usted, sigue usted, que ¿Qué enchufa esto. Sí, pero es que yo escucho de fondo la bolsa de plástico, tú enchufando, que te alejas del micrófono, todas esas cosas luego yo editando. Pues digo, bueno, me las ahorro. Y luego la recorto, ¿no? Cabeza. Espera ah, usted que enchufle. Mira, la primera vez que, que está grabando el cansino no está en pelota. ¿Cómo es otra que ya está haciendo fresquito? Pues
0: está a punto de quitarme la camiseta, tío, qué calor. Mira que tengo la puerta abiertita.
1: Me gusta tocar mis bueno. atas playas de, de doñera. Te la regalo mi amor. Chula, chula. Además, hasta <ríe> el color es bonito, a tú. Es lo que yo te digo, cabeza. Ira tiene no un gusto exquisito. Lo
0: Gracias. Es que que contigo. Gracias, vampi. No, no, ya, ya la primera es la que vale.
1: La he intentado no, no, pero, no, pero se te notando notado pues, la pluma. No hace falta arreglarlo, cabeza. Lo perdió contigo. Por eso digo que tengo esa relación de amor-odio con ella. La quiero un montón hasta que luego me acuerdo de que te eligió a ti. Podríamos pues haber no elegido a un tío guapo como yo, coño. Bueno,
0: eh, con, concluyendo que no es tan complicado comprarse una moto nueva solo hace falta que la necesite. Sobrino, estoy hablando con el vampi. No me interrumpa que estoy hablando con el vampi. Circule, venga. A pesar de tal tratamiento, me encantaría escuchar la respuesta de tu sobrino. No, no, solamente me ha mirado y ha hecho
1: <risa> <risa>
0: <risa>
1: <risa>
0: <risa> <risa> Estás jugando con fuego, Bampi. Estás jugando con fuego. Tú sabes que, que te contigo, vas a encontrar con ella. A que ¿eh? está
1: contigo. ¿A que no, está no, contigo. No está.
0: no está, no está, pero cuando usted te vas a cagar. <risa>
1: Pues la cuenta que me está no el monte. Bueno, bueno eh, te digo el que el tema que quema. Eh, no, que tiene que haber un grupo de 40 con el tocino. Si no te
0: crees, estoy muy acompañado aquí, ¿eh?
1: Mira,
0: a ver cómo que veas tú cómo estoy yo de acompañado. Eh,
1: he visto que se ha movido la cortina. ¡Hostia! ¿Eso qué es? ¿Un botequero.
0: Este es mi sobrino. Es de mi hermana. Mi hermana Concha tiene el bicho este. Y, Santito, y, 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 y me está dando esto todo el tiempo y hasta que el día que se lo tire yo esto ya eres víctima para siempre ya tiene el perro con la pelotita aquí caigan de caiga
1: pero más agradecido y más, más simpático y más cariñoso que un ah, coleguero de esos bueno bueno
0: oyes? pues llevo tres días creo a ver sí a ver, a aquí una cosa ah, ¿Ahora me escucha? ¿Me se escucha? ¿Me se oye? ¿Te escucho? Vamos, no nada más que veo un tío ríerse. ¿Ríerse? ¿El coño de tu prima? ¿Ahora no escucho nada? Y ¿Ahora sí te escucho? A lo mejor es tú el que nos está hablando, ¿no dijo la gran puta? No. Pues vez la has hecho mejor que ninguna. ¡Cabrón!
1: Entonces, ¿Está, ¿tú viendo un partido ¿Qué coño estás viendo en la tele?
0: Pues nada, tenía puesto el sinigua, eh, ha dicho tú lo del café, he puesto el café, digo voy a ver si me conecto con él antes que otra cosa. Entonces me calculo que el café habrá salido.
1: Quita lo que tiene que haber puesto de fondo, que se escucha como si lo estuviera lloviendo en la tele. ¿no? estaba el sinigua
0: ahí hablando eh, Hago eso,
1: hago café y me siento a charlar contigo. No, vuelvo en... a punto, a... Hago yo otro café. Eh, señor
0: Bampi, eh, las letras del micro eran mirando para mí mirando para allí.
1: Mirando siempre hacia ti.
0: Mira, vale, entonces verás tú ahora que bien me
1: vas a escuchar ahora.
0: ¿Y oh, oh. ahora cómo te ha quedado? De la noche a la mañana, ha cambiado el ah, cuento. Es que escuch- antes estaba el micro para
1: allá y la tele puesta. Y yo la, no, no me acuerdo cómo eran las putas letras estas. Hay un vídeo tutorial que no he querido borrar, que lleva varios años editado, y no lo he querido borrar por si en algún momento hay que sacarlo a la palestra. Alguien
0: hay, hay que decirle, ¿te acuerdas que hablamos? Que voy a cerrar esto para que no te pongas
1: tan contento.
0: Hay que,
1: me gusta el color de tus cortinas solamente porque, nada más que, nada más que porque las has elegido tu mujer, ¿no? tú no las has elegido. Pues estas cualquier.
0: cortinas las eligió mi madre hace 50 años. Ole, ole y ole. <risa> el color del chalé hubo que cambiarlo porque se quedó obsoleto, pero las cortinas son las mismas, tío. Pues y no sé, han cambiado, he tenido que cambiar la costura. He tenido que volverlas a coser, pero la cortina es la misma. Le da un lavado y a tomar por culo hasta el año que viene.
1: Permíteme que te diga, amigo mío, que tiene un gusto exquisito, pero un hijo muy deficiente. <risa> <risa> son, no son compatibles. <risa> no puede, y yo no puedo una casa
0: con la otra. <risa> y dicho todo esto, ¿qué pasa, chaval? Hombre, mi amigo Wampi, ¿qué pasa, tío? Eso es todo,
1: eso es todo, eso
0: es todo amigo.